0: Quête d'architecture. L'émission qui parle d'architecture, des ressources et des territoires en mutation, présentée par anne Justin. dans ce troisième volet dédié à la filière roseau où nous étudions de la roselière à l'architecture contemporaine ce matériau. Vous vous dites pourquoi le roseau Eh bien le roseau est un matériau disponible, un matériau biosourcé, un matériau qui n'a pas besoin d'être planté, un matériau qui se régénère extrêmement rapidement. En somme, c'est un matériau extrêmement frugal. Mais quelle est la réalité du redéploiement des filières biosourcées Aujourd'hui, dans cette émission entièrement dédiée à la réinterprétation du roseau en architecture contemporaine, je vous emmène à la découverte d'une très belle réalisation architecturale, le centre Beautour en Vendée. Comment adapter ce matériau traditionnel à des normes actuelles Pour cela, je suis allée à la rencontre de Hervé Potin de l'agence Guinée-Potin par un jour bien plus fiou. L'émission comprendra quatre parties. L'agence Guinée-Potin, le projet Beautour en Roseau, le Prix Fibra Award et le label de Aujourd'hui, je reçois donc Hervé Potin, architecte fondateur avec Ad fleur Guinée de l'agence Guinée-Potin, implotée à Nantes. Bonjour Hervé Potin. Bonjour Hervé. <rire> Je suis ravie de vous compter parmi nos invités et bienvenue. Merci, bienvenue. Nous allons aujourd'hui parler du Centre de Découverte de Culture Scientifique et de Recherche sur l'Environnement et la Biodiversité qui est situé à la roche yon en Vendée et qui est plus connuement appelé le Centre Botour. Le projet signe une très belle réinterprétation du matériau chaume à une production architecturale indéniablement contemporaine. Nous allons tout comprendre sur le dépoussiérage de ce matériau, pourquoi ce choix, comment convaincre la maîtrise d'ouvrage, comment adapter ce matériau vernaculaire à des normes actuelles. Nous parlerons ensuite du prix BRAWARD qui récompense les architectures contemporaines en fibres végétales et pour lequel le projet Beautour fait partie des finalistes. Bravo à vous! Merci. Cette année est la première édition de ce prix, une exposition des pavillons de l'Arsenal à Paris, et l'affiche de l'événement est une photo de votre projet. On pourrait dire que le chaume a le vent en poupe. En fin d'émission, nous nous pencherons plus succinctement sur le projet Pôle Enfance et multiactivité à Saint-Pabu, autre projet de l'agence en cours de chantier, dont l'objectif est aussi d'atteindre, enfin, est lui d'atteindre un niveau, euh, l'ABL biosourcé niveau 3. Donc à travers ce projet, nous comprendrons un peu mieux ce label et l'objectif global de l'émission est avant tout de parler architecture. Partie 1, l'agence Kinépotin. Votre agence a été créée en 2002, elle a été distinguée à l'occasion de différents événements et prix. Moi j'en avais compté 18 au total. Vous avez notamment été lauréat du concours de l'Académie de France à Rome, nommé Équerre d'argent 2006 pour la première œuvre. Puis vous avez été lauréat des jeunes architectes ligériens la même année. Et d'autres distinctions ont suivi, dont nous allons reparler plus tard. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre agence et comment vous la décrivez
1: c'est effectivement une agence qui est créée en 2002 avec Anne-Fleur euh, Guinée. C'est un binôme qui travaille ensemble à la ville comme à la vie. <rire> et aujourd'hui, on est une agence composée d'une petite dizaine de personnes. Ouais. On a démarré tous les deux et puis euh, petit à petit ça, ça grossit lentement mais relativement sûrement. Enfin, l'équipe est assez stable depuis euh, 5-6 ans. D'accord. un noyau de 6-7 personnes.
0: Et qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre agence
1: Alors le parcours, il est assez simple, voire assez classique. J'ai une équipe qui monte son agence. On est diplômé de Rennes en 96, Anne Fleur en 97. On est monté à Paris, parce que c'est ce qui se faisait à l'époque. Aujourd'hui, les étudiants, plutôt à l'étranger, l'étranger, c'était Paris. Enfin, notre étranger, c'était Paris. Et puis, euh, on a bossé dans des agences qui avaient pas mal la cote à l'époque. Moi, j'ai bossé chez Édouard euh, François et Duncan Lewis. Hum, ouais. Et Anne Fleur, elle a bossé chez Christian Ovet, qui okay. est décédé depuis, mais voilà, c'était des agences qui étaient assez réputées, on va dire. Dans Fin des années 90. Et après, on a eu la chance d'avoir le concours pour l'Académie de France à Rome. Donc on est mmh. parti un an à la ville de Médicis, euh, juste avant l'année 2000.
0: C'était votre expérience à l'étranger alors Voilà, <rire> c'était ça
1: notre expérience à l'étranger parce qu'on n'avait pas pu faire Erasmus. Bon, C'était ça, notre petit parcours étranger. Euh, sur un thème qui était déjà lié à la matière, à l'enveloppe, expérimentation de prototypes. On était plutôt béton d'ailleurs à l'époque, béton-bois, mais pas mal béton. <rire>
0: oui, à l'époque, le béton était quand même très présent.
1: C'est hein. ça. Ouais. On est revenu en 99, sur un, un, une sorte de coup du sort. En fait, Édouard François et Duncan Lewis se sont séparés. Il y a eu un gros split au moment de l'immeuble qui pousse à Montpellier.
0: D'accord. Ouais. Un, un
1: immeuble qui avait fait pas mal parler de lui, euh, oui. sur lequel j'avais bossé d'ailleurs. En DCE, Duncan s'est installé à Angers, m'a proposé de le rejoindre pour m'associer avec lui et puis monter une SARL. Donc euh, évidemment, quand on a 27 ans, c'est plutôt chouette comme expérience. Enfin, en tout cas comme euh, comme appel du pied, donc j'ai accepté de débarquer comme ça à Angers, qu'on connaissait pas. Et pendant trois ans, on a bossé euh, un peu H24 avec Duncan. Euh. <rire> Sur pas mal de projets, pas mal de concours, euh, pas mal d'expériences et tout, okay. avec des temps forts comme la Biennale de Venise en 2000, les expos, les confs, et puis après les temps plus, un peu plus durs de charrette continue, euh, On était un peu éprouvante sur le plan physique et moral, et donc on a souhaité se séparer <rire> en 2002, et on a, on est, on a débarqué à Nantes.
0: Okay. Voilà. Et alors, bon, depuis toutes ces années, avant de faire le projet du Centre Botour, est-ce que vous aviez déjà réalisé des projets en matériaux biosourcés
1: L'expérience avec Duncan et Édouard avait permis d'aborder notamment la question de l'architecture environnement. Mm -hmm. On avait exploré notamment euh, après à la Villa Médicis. Et c'est vrai que travailler avec Duncan, qui était un peu spécialiste de tout ce qui était architecture végétalisée, enfin en tout cas de façade végétalisée, on a pris ce parti pris là aussi. On a créé notre agence. Mm -hmm. C'est vrai qu'on a démarré assez tôt sur euh, des architectures en ossature bois. Enfin, notamment sur le travail du bois, pas forcément sur l'isolation qui était encore un peu embryonnaire. Enfin, c'était pas forcément le, le dada à l'époque mais euh, pas mal sur le saturbois
0: D'une ouais, bois okay, ouais. ouais. c'est manière générale les agences ont rêvé un peu de sur ces par le bois mmh, structure bois c'est
1: vrai qu'il un des premiers projets Il nous a mis le pied à l'étrier en 2005, on a gagné la maison du parc naturel régional Loire-en-Joutouraine à Montsoreau, qui a été livrée en 2008 et qui était assez euh, pionnière enfin, pour la maîtrise d'ouvrage sur les, la question du biosourcé mm -hmm. et de la démarche environnementale C'est un projet un peu à double facette Il y a Une partie en tuffeau massif sur la façade Loire qui est très patrimoniale Il y a une, toute une partie en charpente ossature bardage bois, en, donc en bardage châtaignier et en isolation en laine de chanvre c'était un maître d'ouvrage qui voulait pas de laine minérale petite laine de roche. Et qui voulait atteindre, à l'époque c'était les cibles HQE, mmh. et qui voulait atteindre les 14 cibles HQE. Ah oui Avec des performances assez élevées, et donc on est en laine de chanvre, on est en doublage fermacelle...
0: Il okay. y a très peu de peinture,
1: ouais. donc, euh,
0: euh... je précise quand même, éditeurs, le fermacel, c'est oui. un équivalent enfin... du, du placoplate, mais carrézé de manière plus écologique. C'est
1: ça, c'est ouais. un alliage entre le gypse et la ouate de cellulose. Et donc, on est en, voilà, doublage fermacel, et on a des doublages bois sans COV. L'objectif, c'était pas de COV, pas de PVC, pas de CFC, etc. Okay. Ouais. Donc, c'était déjà assez, euh, pointu, et nous, ça nous a, enfin, voilà, c'était une sorte de formation aussi, enfin, ou d'auto-formation là-dessus, parce que, je... Qui permettent d'ouvrages exigeants et d'assistants Et Donc, un là, projet à Montsouro À Montsouro, oui. Ouais, ouais. ouais. Donc,
0: ça, c'était déjà en 2008.
1: Ça, c'était déjà en 2008, donc avec des études 2005-2008. Et après ce projet-là, il y a eu une espèce d'enchaînement sur des projets assez similaires, euh, comme euh, l'écomusée du pays de Rennes, avec des objectifs assez proches et avec une forte identité environnementale. Okay.
0: Donc, ouais. du coup, quand vous étiez en train de concevoir le centre de tour vous aviez déjà une réflexion et puis aussi une maîtrise du fait de chantier que vous aviez euh, suivi sur ces questions-là.
1: Voilà, disons qu'on euh, était retenu pour le Centre beau parce qu'on avait la référence de l'écomusée de Rennes, de Maison du Parc de Montsoreau et de quelques concours perdus mais qui, étaient, qui étaient proches.
0: Pour être aussi aux éditer, oui, tout le monde n'est pas architecte, tout le oui. monde ne ouais, sait pas forcément que vrai. pour le concours, ouais. ben, il faut avoir euh, un, ça, des références, des références ouais. pour pouvoir euh, montrer qu'on a une hum. capacité à travailler sur le sujet qui nous est euh, demandé. C'est vrai. Partie 2, le projet Beau entièrement recouvert de roseaux. Aujourd'hui, nous allons principalement parler du centre de découverte de culture scientifique et de recherche sur l'environnement et la biodiversité qui est situé à la Roche-sur-Yon. Et ce projet a été distingué lui aussi à plusieurs reprises, offre du développement durable, prix national de la construction bois, prix Miss Vandero et le Fibra Award pour lesquels vous êtes lauréat. Donc le projet... Finaliste. Est... Ouais, finaliste. Pardon. Je ne sais pas si on est là. Non, là. On peut... voilà, c'est ça. <rire> voilà, donc le projet il est tantôt nommé, lauréat ou finaliste suivant les prix. Alors le programme y comprenait la réhabilitation d'une demeure existante qui a appartenu à M. Georges Durand, qui était passionné de sciences naturelles, qui a recueilli et collectionné des plantes, des papillons, coléoptères, herbiers, pour totaliser plusieurs milliers d'espèces de la flore française. La commande comprenait également une construction neuve, accessible depuis le bâtiment rénové. L'ensemble sert de musée et de laboratoire de la biodiversité. La partie neuve retient l'attention puisqu'elle est recouverte d'un manteau continu de chaume, des façades au toit. On dirait, moi c'est l'impression que ça m'a donné, qu'un long hérisson se serait couché dans l'herbe euh, et veille sur cette belle demeure rénovée. Le projet neuf, il fait 100 mètres de long, de plein pied, et il est surélevé par des pilotis. Pouvez-vous nous parler de la genèse du projet Quelles ont été les premières orientations
1: C'est un concours qui date de 2010, lancé par la région Pays-de-Loire. Ils souhaitaient, à l'époque... Euh fabriquer une sorte de réseau d'équipements de, publics liés au maintien de la biodiversité, donc des équipements à forte connotation environnementale. À l'époque, ils avaient un projet d'en faire un sur Saint-Nazaire, un deuxième en Vendée, au niveau des clients sur mer. Et puis un autre euh, qui était en préparation, je crois, dans Maine-et-Loire. C'est le seul qui a été réalisé, pour des raisons éminemment politiques, c'est un concours sur lequel on est très retenu parce que voilà on avait référence sur les commusées de Rennes sur la maison du parc des Montsoreaux. Mmh. la région avait, avait retenu cinq équipes et on a été désigné lauréat par cette proposition euh, réhabilitation du, du manoir existant et par cette extension de forme un peu euh, animale comme vous l'avez dit <rire> euh, mais effectivement qu'on assume enfin en tout cas qu'on qu décrit aussi comme ça comme un, ouais, un espèce d'objet un peu organique à notice on avait écrit que c'était une branche posée sur le sol euh, qui évitait de toucher euh, le sol et, et qui respectait sans forcément être en opposition avec le manoir euh, existant <rire> les Première visite qu'on a fait en fait, c'est le, le manoir. Il est, le manoir semblait hein, un film de Tim Burton, euh, <rire> les volets battants, ah oui, euh, assez sleepy hollow un peu. Ouais. La, la référence c'est <rire> la forêt hyper son euh, les volets battants la maison hantée okay. qui avait été squattée en plus donc effectivement il y avait vraiment ce côté-là de, de trucs complètement détruits de friches partout de ronces et donc l'idée c'était de faire une rénovation patrimoniale mais en même temps vu la force du manoir de ne pas faire quelque chose qui s'y oppose et puis en même temps qu'il enroule ou qu'il embrasse et puis comme euh, le programme est, 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 est quand même cette connotation très forte sur la biodiversité. Mmh, on a oui. bossé avec le paysagiste donc Guillaume Sevin pour construire un projet qui viendrait s'inscrire dans l'environnement en respectant des points d'accroche. Il y a un point d'accroche qui est évidemment celui du manoir. Il y a un autre point d'accroche qui est celui dune allée de Manial, qui était l'ancienne entrée du manoir. Il okay. y a d'autres points d'accroche qui sont des haies, côté grandes prairies au sud. Il euh, y a une espèce de chêne éclatée, là, justement, qui fait penser à ce Sleepy Hollow. Donc on pourrait croire qu'il y a un cheval cabré qui va, qui, qui va <rire> sauter par-dessus. Il y a des H et à l'ouest du projet, donc c'est en fait il y a différents points d'accroche qui nous ont fait positionner le projet en rez-de-chaussée et le faire, on va dire, danser comme ça en fonction de ces de ces points-là.
0: En effet, donc pour les tiers qui n'auraient pas encore vu le projet, parce que les photos sont sur le site internet, c'est vrai qu'il a une sorte de léger déhanché. C'est ça, c'est un déhanchement. Voilà, et parfois il s'élargit, parfois il se rétrécit dans sa largeur. Okay. Est-ce qu'il y avait une stratégie bioclimatique où le point principal, c'était une insertion paysagère
1: bah alors un peu, Ça va un peu ensemble, effectivement, la stratégie bioclimatique. Euh, à partir du moment où on s'implante de telle façon, on a cherché à l'orienter nord-sud. Mm -hmm. On avait au début testé des formes beaucoup plus compactes, un peu en contrebalancement du, du contrepoint du manoir. Mais en fait, ça enfin, on trouvait que ça ne fonctionnait pas d'un point de vue paysager, donc on, on l'a étiré, donc mm -hmm. ce qui n'est pas du tout bioclimatique pour le coup, puisqu'on n'est pas du tout compact, on a un coefficient de forme qui est, okay. qui est pas très bon. Par contre, on a compensé ça euh, justement en orientant toutes les salles euh, du programme, donc salle de science, salle de classe, euh, salle d'expo, cafétéria, euh, plein sud, donc ouverte sur le, le grand paysage, qui est une espèce de belle prairie qui ouvre ensuite sur un étang qui est à préserver, et euh, avoir une circulation euh, long longitudinale au nord.
0: Okay, donc, voilà. Ça
1: a été ça, un peu le parti pris. Et ensuite, euh, on a compensé le manque de compacité par une très forte isolation. Travailler en ossature bois, en plancher bois, isolé également. Et puis donc, ce projet qui ne touche pas le sol pour euh, maintenir, on va dire, ce discours de maintien de la biodiversité. Euh,
0: okay. donc, au début, je me suis demandé hein. justement si ce... le fait qu'il était surélevé, c'est parce qu'éventuellement, il y avait une prairie humide
1: Non, alors l'idée, c'était de... De, de couler le minimum de béton donc de pas faire de dalle béton euh, donc de fil en aiguille si on fait pas une dalle béton on fait un plancher bois si on fait un plancher bois Je on le surélève <rire> euh, le niveau zéro du projet euh, au niveau de l'accueil euh, reprend le niveau zéro du manoir qui lui est surélevé j'allais dire à l'ancienne, hein, mais de manière logique il y a un sous-sol sous et puis il
0: euh, y, y a
1: une cave et puis donc il y a des marches qui permettent d'accéder au manoir voilà, euh, donc on reprend cette, finalement cette forme classique de surélévation de l'entrée et ensuite on accentue cette surélévation par une rampe douce qui va faire monter progressivement plus à l'ouest, sud-ouest pour avoir une vue sur l'étang qui est préservée et voilà, c'est pas un belvédère mais c'est une, une vue un peu lointaine haute, voilà okay. donc c'est un peu ça l'enchaînement des, des étapes Très bien. De conception.
0: Et alors, euh, on se pose la question du matériau mmh. principal. Est-ce que ça a été une évidence dès le départ Comment l'idée vous est venue
1: Alors, euh, non, non, c'était pas une évidence au début. Donc, de fil en aiguille, on, on décide d'avoir une forme plutôt organique, de ne pas faire euh, une forme compacte ou plutôt très étirée. On s'implante en fonction de la prairie et du paysage. On est sur un enchaînement de. De fonctions, hein, finalement, mm -hmm. on a une circulation en oeuvre et puis on, en, on enfile les fonctions, il n'y a pas d'étage. On surélève le bâtiment, euh, on est tout bois, donc on était plutôt parti sur du... Enfin, on a eu l'option euh, tout bois, bardage bois type châtaignier qu'on avait mis en œuvre à l'écomusée de Rennes et puis à Montsoreau. D'accord. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait quand même une, une sorte de masse assez importante, avec des volumes assez importants, de, de double toit. On ne voulait pas faire des toitures terrasse. Euh, aussi pour des questions esthétiques et puis de. Euh, d'approches euh, peut-être plus vernaculaires liées au manoir ou euh, mm. voilà, à l'environnement. Puis puis, de manière et puis, générale, du, on n'est pas forcément.
0: Du. du l'étage du manoir, c'est vrai qu'une un, toiture terrasse, c'est pas toujours très. C'est ça, à moins de
1: oui. la végétaliser, mais. Mais justement, c'est un peu de sa... Enfin, c'est un peu comme ça que c'est venu, à partir du fait qu'on est. Ait... qu'on n'ait pas de toiture terrasse, que le bois peut éventuellement raplatir en fait la façade par rapport à la toiture euh, que faire une surtoiture bois c'est pouvait être intéressant, mais extrêmement cher. On l'avait mis en, en place pour, ponctuellement sur les comusées et ça avait été très compliqué d'un point donc, de vue technique.
0: C'est-à-dire d'avoir un bardage continu euh, C'est ça, loin, et
1: de comme, euh, comme il ne fait pas étanchéité, et ben, on oui. a une sous-couche en dessous qui est soit du bac acier, soit une membrane, mais il faut oui. mettre des plots, ouais, c'est ouais. assez, assez compliqué. J'ai euh... eu le
0: cas dans un projet, <rire> ça, ça. Voilà.
1: <rire> Et puis donc, de fil en aiguille, par nos recherches, okay. c'est orienté un peu sur l'architecture vernaculaire vendéenne, donc, mm -hmm. euh, il y a plusieurs Vendées, le Bocage, le Marais, etc. Je ne suis pas Vendéen, mais...
0: Non, non, mais Il y a quand même
1: beaucoup de vendées à Nantes qui sont assez proches de leur territoire, en tout cas, qui déterminent bien les zones. Ah, d'accord. Les zones enfin presque identitaires, c'est assez drôle. Et notamment, ce qui nous a intéressé, c'est le Marais. Donc, quand on va vers Noirmoutier, on a le Marais Breton-Vendéen. Et donc, il y a notamment l'architecture vernaculaire des Bourines-Vendéennes. Okay. Euh, qui sont des, des architectures assez plates en matériaux simples hein, c'est de la maçonnerie enduite de chaud et des toitures en chaume
0: d'accord donc
1: on a commencé à regarder ça il euh, y a un écomusée qui s'appelle l'écomusée du Davio qui est dans ce marais euh, loin de Noirmoutier mm -hmm. et on est tombé sur une vue aérienne il nous a fait un... enfin, voilà, ça a été une espèce de bingo sur euh, le projet puisque la vue aérienne de cet écomusée là c'est un c'est un, un assemblage bourrine, donc d'architecture assez plate, assez molle même formellement, euh, avec une toiture en chaume et ses façades blanches. Vous êtes voilà. inspiré
0: de ça donc... On s'est
1: inspiré de ça assez directement sur la toiture. Mm
0: -hmm.
1: Et comme on est dans une architecture contemporaine, l'idée c'est de faire redescendre la toiture en façade. Et on... Une fois qu'on s'est dit qu'on ferait pas de façade bois avec une toiture chaume, bah, la toiture chaume est redescendue en façade. Okay. Et donc là c'était parti comme ça. Voilà, et là c'était
0: un sacré pari. Alors, est-ce qu'il y a eu des inspirations justement architecturales euh, du fait du chaume qui redescend en mmh. façade Parce que ça, c'est vraiment assez atypique. Je pense notamment à la maison qui a été construite en briques et entièrement recouverte de chaume qui a été réalisée par l'agence Argenreas. Tout à l'heure, avant l'émission, on regardait quelques livres de réalisation. Mmh. C'est euh, ce projet-là. Justement, parce que lui, il est sorti euh, au, en 2010, donc mmh. au moment où vous, le projet était en étude. Mmh. et c'est un projet qui a du chaume, euh, façade, toiture, pignon, mmh. euh,
1: partout. <rire> oui, alors euh, je, je crois que c'est presque contemporain aussi, un numéro, un numéro du magazine écologique, okay. qui avait sorti un, euh, ouais, un numéro sur le chaume, et il y avait pas mal d'expériences, enfin pas mal, on compte sur une petite dizaine euh, d'expériences scandinaves sur du, du chaume en façade. <rire> et on s'y est on intéressé euh, également, puisque le concours est post-voyage d'été. On était donc, parti en Scandinavie en 2008, en Norvège notamment. Danemark-Norvège, et on a eu pas mal de projets, en, enfin même d'architecture vernaculaire en chaume. Ça, ça, ouais. ça a un peu aiguillé le, le, le projet. Ok, d'accord. Ouais.
0: Donc il y a eu cette concomitance. Oui, complètement. Recherche ouais. vernaculaire, ouais. adaptation, et puis aussi d'autres. Euh...
1: Création contemporaine, ouais, ouais, non, les pays, voilà. notamment en Flandre, euh, Flandre, Pays-Bas et Norvège. Ouais.
0: Okay. Vous avez travaillé avec Patrick Le Goff, l'artisan mm -hmm. chaumier qui a implanté à Erbignac en Loire-Atlantique, 80 km à l'ouest de Nantes. Et j'aimerais en savoir plus sur cette collaboration, comment ça s'est passé Parce que vous, c'était un concours. Mm -hmm. Alors, comment on fait quand on a un projet où il y a une technique spécifique Est-ce que vous aviez contacté d'autres chaumiers Comment vous avez fait pour le convaincre de travailler avec vous alors que vous n'étiez pas encore retenu au concours mm -hmm. Et que vous ne saviez pas non plus si lui, il serait retenu euh, ça.
1: ensuite. Alors, on a eu la chance parce que c'était un concours sur un temps assez long. Parfois, il y a des concours sur euh, 5-6 semaines qui sont assez courts. Là, on devait être sur un concours sur 8-10 semaines.
0: D'accord.
1: Et on a, on a pris contact assez vite avec lui. On est allé le voir avant le, le rendu de concours pour savoir si notre proposition était crédible, faisable en France. Mm -hmm. Puis, il nous a hyper bien reçus. Et lui, à y et puis il nous a, ouais, a aiguillé sur ce qui pouvait être mis en œuvre et lui commençait en plus en même temps à faire des, des protos parce que ponctuellement il pouvait avoir des garages ou des annexes de maisons notamment euh, donc en Brière où euh, il mettait en place du, du bardage en chaume. Ah
0: d'accord donc ouais. en façade également.
1: Voilà en façade également. Ah
0: voilà. donc euh, c'était la, la rencontre la, idéale. <rire> la
1: rencontre idéale sachant qu'en plus alors, on l'avait trouvé par le biais du site internet de l'association nationale des couvreurs Chaumiers. Mm -hmm. Il mettait on va dire dans son annuaire quelques chaumiers, et lui avait la, la casquette euh, artisan d'art, donc c'est un peu comme ça qu'on est allé plus vite vers lui que vers d'autres. D'accord. Il avait le petit pins en plus, donc on l'a mis dans, enfin, en dans la confidence, et euh, on a travaillé assez tôt avec lui en off par rapport au, par rapport au projet.
0: Ok, et est-ce que lui il avait déjà réalisé des projets contemporains en chaume
1: Alors plutôt en toiture, pas en bardage, mais en toiture oui, il fait, il fait pas mal le, le, de maisons, notamment en bruyère, ouais. Okay. Ouais, pas d'équipement public non plus.
0: L'utilisation du chaume en toiture et en façade était inédite quand même en France, sur le plan contemporain, C'était inédit pour un bâtiment recevant du public. Je suppose que beaucoup de questions techniques et réglementaires se sont posées. Mmh. Alors, comment avez-vous fait pour faire muter ce matériau traditionnel Et je pense tout particulièrement à sa prise en compte en tant que matériau isolant et couverture. Est-ce que ça a été possible ou pas Et pour la gestion de l'humidité
1: alors on a eu la chance, on va dire, d'être soutenu pas mal par le... Enfin, même beaucoup par la, la région, en tout cas le service patrimoine immobilier. Qui a porté le projet, parce qu'ils savaient bien que c'était expérimental aussi. On leur a dit que c'était expérimental, donc ils ont, <rire> ils ont accepté. On leur a montré, euh, enfin, déjà nos références, que de, voilà, de type Montsoreau ou même les Montsoreau, on est en massif, donc c'est pareil, c'est des choses qui ne sont pas forcément courantes. Et donc on était à même de mener à bien le projet... On est allé assez vite avec eux visiter bah, des chaumiers, et puis monter un dossier technique pour montrer qu'en toiture, bah, ça fonctionnait. Il euh, n'y avait pas d'exigence technique particulière, puisque ça se faisait et il y avait un constat de traditionnalité euh, là, sur ce montage-là. Euh, la difficulté a été évidemment en façade. Euh, là, on a monté les dossiers avec les références, notamment publiées par Ecologique, et puis euh, travailler avec le chaumier pour euh, mettre en œuvre un détail de montage du chaume. Pour lui, ça ne vous posait pas de problème techniques particulière, c'était plus l'acceptation par le bureau de contrôle mmh. qui a été compliquée. Moi, j'ai
0: l'impression que c'était un peu une hybridation des techniques vernaculaires mmh. où le chaume, habituellement, il, sert, il fait tout, en fait. Oui, L'isolant, ouais. euh, on, on, met, on met rien en dessous. Et puis là, euh, voilà, cette technique plus contemporaine de technique bardage bois. Et puis, en fait, on remplace le bardage par, mmh. par du chaume.
1: Pendant ces deux années d'études, entre 2010 et 2012, on est allé const... enfin, régulièrement euh, voir le chaumier avec le bureau de contrôle qui a fini par valider le dispositif en couverture, euh, sous réserve de mettre en place, euh, comme on voit sur les images, là, une, un écran ouais. de sous-toiture.
0: Ok, parce que justement, euh, je précise que vous m'avez amené de la, la documentation, de la documentation mmh. et on voit euh, justement le projet illustré euh, en effet BD, c'est très, très sympa à regarder d'ailleurs.
1: Donc en écran de sous-toiture, en toiture, donc euh, écran étanche
0: donc un pare-pluie
1: c'est un pare-pluie en fait le bureau de contrôle considérant que le chaume n'est pas étanche ce qui est une, une hérésie hein.
0: le chaume a des enfin, pour préciser à nouveau mmh. euh, des, des qualités euh, bah, étanches des qualités mmh. euh, isolantes et en fait en... il est considéré comme simple bardage d'apparat en fait voilà
1: ouais. et également en façade où là, il y a eu un revirement du bureau de contrôle en chantier. On avait dessiné le chaume comme un bardage, c'est-à-dire mmh. comme un bardage bois. C'est-à-dire qu'on a l'ossature bois, on a un pare-pluie, euh, des, des tasseaux, et le chaume vissé dessus. Et en fait, on a été obligé de faire une double, double couche avec un voligeage complet. une fasse bardage et que le chaume soit vissé dessus comme un ornement. Ah oui. Avec donc une lame d'air derrière le, le, le voligeage. Donc, okay. ça a été un peu... Euh, compliqué à faire passer puisque c'était forcément des plus-values qui n'étaient pas prévues mm -hmm. Finalement, le bureau de contrôle avait validé à un moment donné en étude mais
0: Et il a il... pu valider ensuite
1: il a pu valider ensuite parce qu'il est mal regardé le dossier comme souvent <rire> <rire> J'en profite pour taper sur le bureau de contrôle <rire> toujours de ça, bien <rire> ça c'est fait ça c'est fait voilà
0: <rire> ok euh... alors comment vous avez fait euh, bon là j'ai un peu la réponse que vous avez apporté des images mais justement pour le fêtage parce que souvent, bah, traditionnellement, c'est fait en chaud. Mmh. Parfois, on rajoute aussi mmh. des tuiles par-dessus, mais ça a mmh. craqué le chaume. Ouais. Et traditionnellement, si on ne met pas de tuiles, on, met, euh, on plante des iris. C'est
1: ça, ça aurait euh, été voilà. bien ça. Euh,
0: ça, ça nous aurait plu
1: Ouais, moi aussi, ça m'aurait plu. Ouais. Ah bon ouais. <rire> non, non, ça m'aurait plu, mais c'est vrai que c'était en fait, assez coûteux. Ah oui euh, Oui, c'est plus coûteux parce que bah, la mise en œuvre est plus longue. En fait, déjà, Patrick Le Goff, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à l'appel d'offres, il y a eu deux chaumiers qui ont répondu. D'accord. dont Patrick Le Goff, et euh, que, miraculeusement, il a eu l'appel d'offre. Mais euh, ça n'a pas été simple, parce il euh, y a eu une espèce de guéguerre interne avec un autre chaumier qui, ah. qui a répondu à, à l'offre. Ça ne s'est pas joué sur les prix, ça s'est joué sur la, la note technique. Puisque les appels d'offres sont... Régie par la loi de la concurrence. Et donc mmh. là, il y avait, euh, dans les critères, il y avait une note euh, prix et une note euh, technique avec un mémoire à apporter. Et son mémoire était plus, euh, plus consistant que l'autre chaumier, avait une bonne note euh, économique, mais mauvaise société. Voilà.
0: D'accord. Okay. Mais ça n'a été
1: pas simple à faire passer
0: ouais, ça non plus. Été. Ça aurait été un bah, peu le Pour, euh, euh, ouais, ouais. pour euh, M. Le Goff euh, de ne pas participer, ça. mais ça fait partie aussi des règles de mise oui, en concurrence. Oui, c'est ça. Et euh... donc, il a
1: mis toute son entreprise sur le projet, donc euh, en parenthèse, tous les autres, tous les autres bâtiments qu'il avait en cours, et pendant neuf mois, ils sont intervenus sur le, sur, sur le, le uniquement sur, uniquement le sur ce okay. centre à six ou sept personnes. Oui, j'ai vu
0: que c'était une ça. équipe très importante.
1: Oui, euh, ouais, c'était assez euh, déli enfin, délirant. Enfin, je pense que pour lui, c'était aussi un gros risque. Bah, financier, hein, clairement, puisqu'il était en... Finalement, mettre en stand-by toutes les autres commandes, oui. c'est jamais... Vis-à-vis -vis de ses
0: propres clients C'est ça. Voilà.
1: Ouais. Surtout que ça a été un hiver assez compliqué, euh, l'hiver 2012-2013. Mm -hmm. Très pluvieux, euh, hyper gadouilleux. Euh, on est dans un site euh, bah, très vert, donc forcément. Humide, voilà, euh, c'est sur des sols euh, très perméables, donc euh, forcément au niveau des échafaudages, euh, des accès, etc., c'était compliqué
0: mmh. pour lui. Ouais. Et ouais. Le chaume on se pose quand il fait sec. C'est ça. Comment vous avez fait pour la partie au niveau de la gouttière, justement Il n'y bah,
1: a pas de gouttière. C'est ça, ça qui c est miraculeux. <rire> euh... En fait, euh, la jonction toiture-bardage se fait par un débordement assez important mmh. du, du chaume, c'est-à-dire qu'en façade, on est de l'ordre de 25-30 cm d'épaisseur en couverture on est à plus de 40 cm et, et donc ça c'est Patrick Legoff qui l'a on va dire inventé je peux dire si c'est un copyright ou pas mais euh, il a proposé de faire un, une forme de débord assez important de la toiture sur la façade mm. de, de telle sorte que les, puisque les, ro les roseaux hein, donc le chaume c'est du roseau mm. les roseaux sont creux mm. pour éviter des infiltrations d'eau dans les brins de roseaux il faut que l'eau s'écoule entièrement et que seule la zone superficielle soit touchée et donc le débordement la voiture sur le bardage marque un espèce de plissement un peu pointu, euh, qui fait goutte d'eau finalement du projet et qui évite euh, les gouttes. Ouais, qui
0: évite aussi que ça ruisselle trop ça, le long façade. de la façade. Mmh. Ouais. Mmh. Avec M. Le Goff, vous avez, euh, on a un petit peu parlé, mais vous avez réalisé des prototypes, et quel point il servait précisément à valider est-ce que vous pouvez justement nous parler de ces phases de test et d'expérimentation mmh.
1: Alors en phase PC, on permet de construire, on est mmh. allé voir les pompiers de la Roche-Orion. D'accord. Donc le 1085 pour faire valider le fait qu'on soit... Enfin déjà pour leur apprendre... <rire> qu'il y avait une toiture chaume, mais qui n'était pas celle d'une maison de 100 mètres carrés, mais plutôt d'un bâtiment euh, de 100 mètres de long, mm -hmm. et qui en avait pas qu'en toiture, mais en bardage. Donc euh...
0: Ils n'ont pas trop tiré la tête
1: <rire> Alors, il se trouve que, par chance, il y a un hôtel au Puy-du-Fou, euh, lié au parc, y a des, des pavillons recouverts de chaume, okay. qui, pour eux, sont plus contraignants parce que c'est des lieux d'hébergement, des lieux de sommeil, mm -hmm. Puisque les pompiers classent comme ça, euh, sommeil et pas sommeil. Et là, on est dans un équipement public.
0: Mmh.
1: Donc pour eux, euh, ce qui leur compte, c'est plutôt les vies des gens et pas forcément les vies des bâtiments. Mais mmh. en même temps, ils n'ont pas tort. Et donc le fait qu'on ne soit pas dans des locaux à sommeil a été moins contraignant pour eux, en tout cas. Je pense que ça serait plus difficile si c'était par exemple un hôtel. Okay. Donc une acceptation s'est faite sous réserve que le classement, notamment en façade, soit minimum M2. Okay. donc c'est les classements au feu mm -hmm. et donc on a fait des essais euh, avec des maquettes, ce qu'on appelle des éprouvettes au CSTB Patrick Le Goff nous a fait des prototypes suivant le les, les, les formalisme hein, demandé par le CSTB
0: CSTB c'est le sens scientifique et technique du bâtiment C'est ça, excusez-moi <rire> Non, c'est... Pour bien préciser, pour que tu montres... Et donc, il
1: y a plusieurs laboratoires. Il oui. y a un laboratoire feu, qui se trouve euh, en région parisienne, qui a fait des tests au feu, un prototype réalisé par euh, Patrick Le Goff.
0: OK. Et là, du coup, le chaume il est immergé dans une matière qui permet de protéger le En fait, il, feu, ils il le et... mettent dans des...
1: En fait, voilà, le, le... Patrick Le Goff s'engage à faire un prototype euh, qui est semblable à la réalisation, puisque mm -hmm. évidemment, on pourrait faire des prototypes euh, inifugés ou... Avec euh, des super produits qui empêchent le feu, donc il s'engage à faire un prototype euh, conforme à ce qui va être réalisé et ensuite. Alors j'ai pas assisté au feu. test feu, ouais. mais c'est mis dans des espèces de fours hein, qui brûlent le matériau, quoi,
0: okay. tout simplement. Mais du coup, est-ce qu'il a, il a été protégé le chaume que vous avez non, utilisé Non, 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 y il n'y a pas est... de protection, il n'y a pas
1: d'inifugation comme c'est préconisé aujourd'hui. Il y a, est... d d comme, euh, okay. y a eu des changements de.
0: Okay, aujourd'hui. De je... règles
1: professionnelles euh, là-dessus. Ouais. Ouais. Okay.
0: Parce que justement, j'ai fouillé sur le sujet mmh. et j'ai trouvé des chaumiers locaux qui ont fait des tests avec des éprouvettes. Et c'est euh, voilà, entre du chaux minifugé mini et non minifugé. Et c'est vrai que bah, il y a il une différence. différence. Ah, ouais. Est-ce que ces tests euh, du CSTB, ça alourdit beaucoup le coût du projet
1: Eh bien, ça l'alourdit pour, pour l'agence d'archi puisque c'est nous qui les avons payés. On euh, pourrait modique dire que de 1500 euros, ah, sympathiquement ouais. pris sur nos honoraires. D'accord. Le maître d'ouvrage nous suivant, mais jusqu'à un certain point en disant qu'on euh, doit assumer nos choix. C'est plus ou moins recevable, mais... <rire> bon, voilà, on a, on a accepté de faire ce choix et puis de, de, de partir là-dessus. Patrick Lecoff nous a fait la maquette gratuitement.
0: D'accord.
1: Ce qui était quand même déjà plutôt aimable de... de sa part, puisque c'était l'époque du PC, donc il n'avait pas encore le marché.
0: Ouais, ah oui, c'est euh, euh... en
1: amont. Et ensuite, euh, bah, une fois qu'on a payé ça et qu'on a eu le, le papier euh, du PVM2, ben, c'est parti pour déposer un permis conforme et puis d'avoir l'avis favorable du bureau de contrôle et des pompiers et de. De démarrer okay. ensuite l'aventure au chantier.
0: Et alors, justement, par rapport au maître d'ouvrage, est-ce que dans son cahier des charges, lui, il voulait des matériaux biosourcés, et est-ce qu'en ayant choisi le chaume, il a fallu le rassurer sur certains points Notamment Alors, il n'y avait,
1: avait pas une exigence particulière sur les matériaux biosourcés, c'était, on est encore en 2010-2013, 2004, ouais, c'est ça, et c'était pas forcément les termes employés, on était plutôt sur, on va dire, des critères environnementaux. Mm -hmm ou des tableaux type HQE, on était plutôt sur des critères plus de type chantier propre, des déchets, euh, filières sèches, etc. Donc, pas sur euh, biosourcés comme on l'entend peut-être aujourd'hui, oui. les, les, notamment avec les isolants, hein. puisqu'on est sur des isolants, euh, malheureusement, je vais dire, pour des, pour des raisons financières, euh, type laine minéral, minérale classique.
0: Justement, j'allais plus vite. Voilà, Non, non, on est, est en bas, <rire>
1: minérale classique.
0: Là-dessus. Ok. Là et justement, sur le, la partie financière, est-ce que le budget de l'opération euh, permettait euh, ce projet qui... Euh, bah, le chôme, il faut le dire, c'est quand même un matériau oui, qui ça est coûteux du euh, fait bien sûr. De, la, mmh. de la mise en œuvre, mmh. parce que ça, ça prend du mmh. temps à se mettre en œuvre. Comme mmh. on disait, il faut 7-8 personnes en même temps mmh. à mobiliser. Donc ça, est-ce que ça fait partie des points où là, il a vraiment fallu le rassurer sur le vieillissement aussi du matériau
1: En fait, il, une fois qu'on a visité le, chôme, certains, enfin, le chômier en brière, le chaumier, qu'on a monté les dossiers techniques, ils, ils ont... Eux, ils étaient assez vite convaincus hein, sur okay. le, le matériau. Il n'y a pas eu trop de difficultés euh... là-dessus. C'est vrai qu'on reste sur, euh, voilà, finalement, un matériau traditionnel. Le vieillissement, il y a un entretien annuel, un peu comme une toiture végétalisée. cest à il faut mmh. enlever les mousses, les mauvaises herbes, euh, etc. Mais que ça aussi pouvait faire partie, finalement, d'un projet pédagogique pour le centre. Et c'est ce qui s'est fait les premières années. C'est-à-dire que de... Une fois l'ouverture du centre en 2013 jusqu'à 2017, tous les ans, Patrick Le Goff venait et ça servait de démonstration pour les visiteurs. Le chaumier vient, qu'est-ce qu'il faut faire pour une toiture en chaume pour l'entretenir
0: C'était des... des visites à... à destination des services techniques
1: Non, 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 et euh, et... vraiment pour, les visites, pour le public. D'accord, okay. ah, ouais.
0: ah, Ça crée ouais, aussi ouais. une animation. Ouais,
1: euh... c'était l'objectif, ouais, okay. c'était pas mal. Et
0: alors, le chaume, euh, il vient de Camargue. C'est ça. Est-ce que vous avez eu la main sur sa provenance
1: en fait, assez vite, Patrick Le Goff nous a dit que lui se fournissait en Camargue mmh. euh, parce que la filière Brierone n'était pas assez importante pour ses couvertures chaudes, même pour les maisons qu'il faisait. Et donc, la production française, en tout cas, vient de Camargue. Donc là, on a eu la, la certitude qui venait de Camargue. Pour la petite anecdote, le chaumier concurrent, c'est là où il y a une guerre des chaumiers en Brière, euh, se fournissait en Pologne, avec du roseau Pologne.
0: C'est rentré dans les critères ce... Alors,
1: on n'avait pas le droit de le dire, mais c'était très subjectif. On ah, trouvait que d'un point de vue bilan carbone, déjà, Camargue, c'est pas tout près. Mais... Alors, s'il vient de Pologne, c'est pas super. Alors,
0: ouais. ça, on ouais. d'accord, mais du coup, ça pouvait rentrer euh... Bah
1: Non, alors, ça rentrait pas dans les critères. À l'époque, on n'était pas encore au calcul... à euh... ah, type CV, hein, ou bilan donc, carbone. Analyse donc, de vie, ouais. du bâtiment. C'est
0: ça, ouais. Et puis, si ça n'avait pas été annoncé aussi dans la structure la... de, on on de mise en concurrence. C'est interdit mmh. du coup de, de sortir du chapeau un, mmh. un nouveau un or, critère. Un, un
1: argument ouais, qui est
0: parfois si ju pas...
1: juridique. Ouais. Mmh.
0: Je ne sais pas, équitable. Partie 3, à la découverte du prix Fibra Award. Mmh. Maintenant, on va peut-être un peu parler du prix Fibra Award. Mmh. Donc, pour mettre en lumière les constructions en matériaux bio à mako qui est l'atelier matière à construire a initié le Fibra Award avec le soutien scientifique de l'école polytechnique de Zurich et l'expertise de BioBuild Concept. Le Fibra Award donc s'est inspiré du Terra Award, décerné pour la première année, lui, en 2016, également sous l'impulsion d'Amaco, que peut-être, euh, j'espère, un jour je recevrai. Ben bah oui, il n'y a pas de raison. <rire> et moi, je me souviens avoir été à la remise du Prix Terra Award lors du Congrès Mondial sur les architectures en terre, et j'avais trouvé que c'était vraiment extrêmement inspirant de découvrir des projets qui émergent un peu aux quatre coins du monde, mmh. dans cette veine de matériaux ressourcés, de réflexion sur la réutilisation de matériaux un peu vernaculaires, mais dans une... Des réinterprétation extrêmement contemporaine. J'avais trouvé ça vraiment euh, très très euh, chouette. Et alors, en parallèle du prix, il y a une exposition au pavillon de l'Arsenal à Paris intitulée Architecture en fibre végétale d'aujourd'hui. Il y a aussi le lancement du livre associé. Vous concourez pour la première édition du Fibre Award et vous faites partie des 40 finalistes. Je suppose que c'est une très belle satisfaction pour votre agence.
1: Ben oui, on est plutôt contents parce que finalement, ce projet-là, il a... Est... une Enfin, il était livré en 2013, et le concours a date de 2010, il continue de faire parler de lui, donc c'est assez...
0: Il fait donc, beaucoup parler de lui. Ouais, même.
1: pour nous, c'est assez... Enfin, assez drôle, entre le... de vivre en termes de communication ce projet, c'est assez marrant. <rire> parce que, et en même temps, ça, ça... ça... ça cache d'autres projets qu'on trouve hyper bien, et qui sont moins mis en avant, mais voilà, c'est comme ça. Mais ouais, on est hyper contents, parce qu'en plus, il y a des super projets à l'expo, le pavillon de l'arsenal, on est juste à côté de Kuma, donc on trouvait ça plutôt chic, Ch ouais, comme, euh...
0: ouais. très, <rire> comme, voisi, très, comme voisinage. Très chouette. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez été à l'inauguration. Moi, j'ai pas été à l'inauguration, mais euh, j'ai regardé les projets, et c'est vrai que le projet de Kangokuma, à euh, côté duquel vous êtes, euh... Et assez sympathique aussi, c'est donc le chaume qui est utilisé en panneau préfabriqué ça, en façade. J'ai ouais. fait un petit aparté, mais euh, c'est une technique qui a, été, euh, enfin, qui a été un peu reprise par euh, l'agence format 6. Mmh. Donc pour les auditeurs qui souhaiteraient voir le projet Kengo -Kuma, ça fait un peu loin. Donc ils pourraient au moins venir euh, voir le projet à Nantes qui est plus près. Alors, comment se passe le concours Je suppose que, du coup, vous connaissez vos concurrents, maintenant, que vous avez été à l'exposition. Oui, oui, alors
1: on a été contacté assez tôt, mais enfin, pour tout dire, on connaît la commissaire d'expo qui s'appelle Dominique gozin muller depuis pas mal d'années. Je lui ai parlé des projets d'équipement public, mais on a aussi euh, une casquette euh, Habitat et logements, et en 2009, on avait exposé à la cité de l'architecture à Chaillot pour l'exposition Habité écologique, où elle était commissaire d'expo, et nous avait invité à exposer les logements intermédiaires qu'on a réalisés à Rennes. Donc en ossature-bois. Enfin, un mix de bois-béton Il avait fait un peu par les deux <rire> à l'époque okay. aussi. voilà. Et
0: j'ai vu que vous avez intervenu à l'entretien de,
1: de ouais, Chaillot en 2015 ou 2016. Ouais. Ah,
0: Est-ce que c'était à l'occasion de ce projet
1: Alors dans les entretiens de Chaillot, euh, on avait été invité par le directeur de la site de l'architecture qui s'appelle Francis Rambert. Et c'était lié à la nomination Miss Vandero Award sur okay. euh, le Centre Beautour. C'est vrai que c'est une belle, euh, belle invitation, en tout cas, de par... Chaillot, et c'est d'ailleurs toujours sur YouTube <rire> cette conférence. Vous ah la ok d'accord, ah, ouais. bah
0: je, je note alors.
1: <rire> d'ailleurs c'est sur YouTube ou sur site de la Cité de, 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 de l'Architecture. Okay.
0: Parmi les, les autres projets concurrents, est-ce qu'il y a un projet euh, que vous affectionnez ou que ah, vous redoutez oui, oui, oui. Ah, Non, non, non je ne dites... redoute
1: pas, mais j'aime beaucoup. Il y a une maison au, au Danemark que je trouve euh, fantastique qui est en façade et en isolation en algues une espèce de micro-algues. Euh, je suis en train de feuilleter le livre pour les auditeurs et, oui. et je suis en train de chercher euh... la maison en question que je trouve là. Voilà.
0: C'est des algues qui sont comme empaquetées. C'est ça. Il ouais, y, y a des ballots d'algues.
1: Il y a une ossature et... euh, bois, je crois, qui est isolée enfin, avec une isolation en algues et en plus, il y a un bardage algues devant. Et ce qui fait une esthétique assez incroyable.
0: Ce qui est, euh, je trouve, assez euh, incroyable dans ce projet, c'est que la vision de l'extérieur, on dirait que c'est un peu une, une cabane mmh. dans la forêt. Il y a un côté une... un
1: peu primitif, comme une hutte. Ouais. Voilà. Ah, et ouais. puis
0: alors de l'intérieur, euh, c'est euh, tout blanc avec du bois, enfin, ça fait très contemporain, il y a une, vraiment une différence assez importante. Mmh. Moi j'aime beaucoup le, le centre culturel et la résidence d'artistes qui est au Sénégal, qui a été, euh, je crois que c'est celui-ci, qui a été réalisé par une femme, Toshiko Mori. Et justement, le projet, il associe des ombrages et la récupération d'eau de pluie avec mmh. les, les toitures. C'est euh, une technique chaume également, mais utilisée avec euh, une plante euh, locale. Donc, c'est pas pas du roseau, vraisemblablement. Enfin, je le trouve très sympa. Et puis, bah, le, le projet Kuma aussi. Il est, ah, oui, il
1: est super beau. Il, oh.
0: il, plaît, il, il plaît bien.
1: C'est presque des bardeaux de chaume, d'ailleurs. C'est assez étonnant et un côté euh, tapissage comme ça de la façade mmh. qui
0: est, qui est étonnant et puis ouais. de l'intérieur aussi mmh. ces poteaux là qui font comme une forêt d'arbres je trouve qu'il a une, une belle poésie intérieure extérieure. moi j'aime beaucoup partie 4 le label biosourcé et le label E plus C moins à travers un nouveau sujet de l'agence récemment, l'agence Guinée-Potin a aussi bah, d'autres projets depuis, mmh. c'est ce qu'on disait. C'est ça. Pas que beau tour. Il n'y a pas que beau, euh, beau tour. Moi, je voulais parler du projet Pôle enfance et multiactivité à Saint-Pabu mmh. dans le Finistère, dont l'objectif du projet est d'atteindre le niveau 3 du label Dieu-Sourcé. Le bâtiment est actuellement en chantier et il sera livré en 2020.
1: Mmh. C'est toujours fait. le cas ouais, c'est bien le ça. cas. Okay. On a eu des petits soucis de démarrage de chantier, mais...
0: Oh, ça, c est, c est,
1: un, un classique
0: voilà. ce projet est également lauréat de l'appel à projet bâtiment performant de l'ADEME, donc l'ADEME c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie alors pour ce projet, quelle est la ligne directrice sur le plan architectural
1: Alors c'est encore un projet sur concours hein. pas mal de projets qu'on fait à l'agence, hein, mm -hmm. comme Bautour ou comme d'autres, avec dans le programme des exigences très claires sur les performances d'expérimentation du label E+, C-, une volonté du maître d'ouvrage d'être E4, C-1 Là, on est en, en pos en fait, hein. on est en énergie positive, c'est-à-dire que le bâtiment doit produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Et puis le C, c'est le bilan carbone, le niveau C2, qu'on devait atteindre initialement. Euh, je rentre directement dans le détail, mais le C2 est très compliqué à atteindre quand on est E4. Et il n'y a quasiment pas de projets en France qui sont E 4, C 2. Okay. Euh, Donc
0: énergie, euh, qui, va créer, qui va être producteur d'énergie beaucoup plus que ce qu'il n'en consomme. Ouais. Et euh, le C, c'est son bilan carbone C'est
1: ça. Alors le niveau C2 euh, impose des, des règles assez strictes. Et le fait d'être E4, c'est-à-dire produire de l'énergie, pour le moment, on ne le fait qu'avec euh, des panneaux photovoltaïques. Mm -hmm. Et les panneaux photovoltaïques ne sont pas très clean d'un point de vue carbone.
0: Oui. Alors, euh... Ce qui
1: dégrade la note du C. Okay. Voilà, c'est très technique hein, ce que je raconte.
0: Non, 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 mais c'est très intéressant et justement il y aura très certainement prochainement des émissions sur le mmh. sujet des panneaux photovoltaïques mmh. et des terres rares qui sont ouais. impliquées dans la conception. Ouais, ouais et qui sont, euh, d'un point de vue écologique, environnemental, euh, ben, <rire> présentent un bilan très très mauvais. Ouais, on dire euh, catastrophique, même. Oui, même, ouais. on peut le dire. Mmh. Justement, donc ça, c'est pris en compte, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une mode du B+, oui, euh, oui. donc c'est bien euh, de produire de l'énergie renouvelable, mais derrière, il y a quand même une face... Euh, qui pas, La face cachée. Une face cachée ouais. qui est, dont on parle beaucoup moins, et donc c'est bien de savoir que c'est mmh. quand même pris en compte dans le bilan carbone, comme vous dites.
1: C'est ça. Uh, donc, les, les objectifs programmes sont assez complexes, donc, je, mes je, je, je voulais qu'on soit E plus 4, C moins 2 soit du niveau biosourcé, donc niveau 3, 3. Donc ce qui est le plus élevé. Ce qui est le plus élevé, et qu'en plus on soit dans un budget raisonnable, <rire> <rire> dans un site un peu compliqué, dans beaucoup de critères. On a gagné ce concours l'an dernier, ça a été un concours très rapide d'un point de vue du timing. On l'a gagné en avril 2018, on a fait l'APS en mai, l'APD en juin, le dépôt de permis en juillet. Ok. Le, la phase projet à la rentrée, le do, les dossiers d'appel d'offres l'automne, lancer les appels d'offres avant l'hiver mm -hmm. et clé les appels d'offres en février 2019. Okay, donc j'avais jamais fait ça. c'est hyper... hyper timé. Et ouais. on a démarré le chantier en avril-mai. Même en privé, j'allais dire, puisqu'on bosse quand même. Euh... Voilà, on bosse pas qu'en maîtrise d'ouvrage public, on bosse aussi en maîtrise d'ouvrage privé avec des mm -hmm. promoteurs. Euh... Et même en promotion, j'avais jamais eu ce rythme-là. Euh, faut en tout cas, imposer et, 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 et respecter,
0: ouais, c'est difficile quand même d'être sur un rythme très timé, alors que vous, vous essayez d'atteindre ouais, des, ouais, des, 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 des performances compliquées qui sont, ouais. Euh, ouais. Qui sont mmh. nouvelles. Mmh donc faut aussi pouvoir expérimenter prendre le temps de la réflexion et euh... alors
1: c'est vrai enfin pour le fait on a eu donc à l'agence une personne à plein temps sur le projet voire une ennemie, demi deux dans les phases justement critiques de rendu et les bureaux enfin le bureau d'études c'est un généraliste hein, c'est encore Isateg euh, otis donc là l'agence de rennes avec qui on travaille euh, historiquement depuis pas mal d'années euh, puisque c'est eux qui ont travaillé sur l'écomusée de Rennes, sur le centre beau tour alors ils ont les équipes pour euh, ils, nous ils nous connaissent et ils ont mis en tout cas les moyens pour sortir à bien le projet Tant en ingénierie bois, parce qu'on est tout bois également, tant en ingénierie environnementale, parce que forcément euh, l'électricité ou la thermique, c'est pas, pas si compliqué que ça, mais il faut faire les calculs ACV, donc euh, analyse de cycle de vie, mm -hmm. et puis des études thermiques assez poussées pour rentrer dans les critères du maître d'ouvrage. Donc là il y a eu aussi, quasiment chez eux, une, je pense une personne à plein temps, mm -hmm. ou en tout cas à mi-temps. Pendant un an, euh, sur chaque domaine de compétences.
0: Et au-delà de toutes ces performances à atteindre, sur le plan architectural, comment s'organisent les projets
1: Alors en fait, on est euh, à Saint-Pabu, dans le Finistère Nord, dans les Habers. C'est un très beau coin. C'est une petite ville, hein, c'est enfin, un village de 2000 habitants. qui a pas forcément de centre-bourg, qui est euh, très dilaté, avec plein de hameaux. Qui essaye déjà de, euh, bah, de rassembler ou d'un peu plus compacter son, son centre, qui n'existe pas vraiment, et de rassembler les services. En fait, il y a une mairie qui a été créée dans les années 80, et donc, ils rassemblent les services petit à petit. Donc là, c'est une, une école maternelle et hein, une petite salle multi-activités qui est
0: créée. Oui, okay. Et
1: on a, une fois de plus, euh, travaillé avec les paysagistes, comme quoi les paysagistes sont hyper importants. Là, c'est pas Guillaume Sevin, c'est euh, l'alu, la forme et l'usage, avec qui on a travaillé sur le concours. Et eux ont fait des recherches historiques d'anciennes cartes et se sont rendus compte que le, que le site bordait euh, probablement un ancien ruisseau qui venait se euh, jeter dans la mer. C'est la mer Benoît. Okay. Et donc, ce qui expliquait une sorte de vallonnement euh, du site, et puis un, un étagement un peu en plateau. Mm -hmm. Et donc, on a décidé assez tôt de s'implanter en plateau, en utilisant la forme vernaculaire de la longère, et donc de se faire succéder euh, trois longères. L'une d'entre elles au sud qui abriterait euh, l'élémentaire, au centre plutôt les services euh, communs euh, de type euh, motricité, administration, mm -hmm. salle des enseignants, et puis au nord la longère maternelle. Mm -hmm. Ensuite, on a un petit plateau sportif, et là il y a un bâtiment qui accueille sa multivie. On a comme ça une succession de longères est-ouest, donc orientées nord-sud. Là, on est très compact. Là, pour le coup, on a une ouais, forme respect bioclimatique important. On est très compact. On découpe les toitures par les, par les longères. On creuse avec un patio. Et on s'ouvre à l'est sur une cour protégée des vents. qu'il y a des vents évidemment hyper importants. On est dans les Aber euh, et on est pas loin de la mer. Donc, il y a des vents euh, nord-ouest très important. L'objectif aussi du concours c'était de ne pas faire comme était l'école existante. Des années 70 où la cour est plein sud mais pour le coup euh, complètement dans les vents. Ouais. Euh, donc sud-ouest. Cette école va être ensuite euh, démolie ou transformée. On est sur un autre site. Et donc on a pris une partie prise de protéger la cour des vents et d'orienter le préau au nord mais de manière à aussi avoir des, de la lumière d'ouest.
0: Okay.
1: Donc, avoir une cours protégée des vents. C'était important. Ok,
0: ouais. très bien. Je voulais savoir également sur ce projet, euh, comme je disais, vous avez atteint le, le niveau 3, la mm. biosourcée. Quel matériau euh, biosourcé vous avez utilisé Est-ce que, est -ce que cette fois il y a du chaud, mais est-ce qu'il y, y a un autre matériau Alors,
1: suspense, non, il <rire> y a beaucoup de bois. On est en ossature bois, charpente bois et euh, on a une couverture chaume. Euh, le pan orienté sud est en chaume puisque les autres pans sont euh, euh, intègrent des panneaux photovoltaïques hein, puisqu'on est, on est sur une succession de, de six pans de toiture finalement ouais. qui fabriquent des, 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 ces longères dont je parlais. Là, on reprend la technique qu'on avait utilisée à Beautour avec un nouveau chaumier qui est l'entreprise Boujard du, du côté de Saint-Balo. Mm -hmm. Il se trouve que les techniques ont évolué depuis Beautour et donc l'Association nationale des couvreurs chaumiers intègre maintenant la technique plus Vissé directement sur un voligeage et donc on n'a pas la lame d'air ni la, ni la sous-toiture qu'on avait à Beauteau. Okay. Donc là c'est Boujard qui nous l'a gentiment imposé <rire> et en tout cas euh, fait comprendre au bureau de contrôle que c'était comme ça maintenant et pas autrement. Donc et le con... chômier en fait Le chômier, oui, ouais, c'est le chômier qui a imposé sa, sa technique
0: okay. après
1: appel d'offres hein, puisque.
0: C'est pas courant. Que, non, non, c'est pas courant. Le, ouais. le chaumier qui ouais. impose le <rire> bureau de contrôle.
1: Euh, mais il se trouve qu'aussi, euh, on a de la chance parce que Mme Boujard est euh, également secrétaire de l'Association de nationale des coureurs chaumier. Voilà, pas... okay. voilà. Après, pas après le goff c'est un peu la continuité. Okay. Et tous les isolants sont également biosourcés. On oh. est principalement en fibre de bois, donc dans l'ossature bois, en extérieur, avant le bardage bois. Ok, oui.
0: Il y a une double couche en
1: fait. C'est ça, une double couche. Et également en toiture il y a beaucoup alors... de bois en projet
0: oui effectivement <rire> euh, moi j'avais juste une question du coup, sur ce label les, les, les niveaux s'organisent par euh, poids de matériaux biosourcés mmh. par mètre carré de surface de plancher, mmh. le niveau 1 c'est 18 kg par mètre carré, le niveau 2 24, le niveau 3 36, 36 ouais. Alors, moi, je voulais avoir votre avis sur ce label. Est-ce que d'avoir un poids au mètre carré, ça incite pas à, du coup, avoir beaucoup de matière Et est-ce qu'un ratio, mmh. ça vous semble pas, par exemple, peut-être plus adapté Je sais pas. C'est une Mais, question euh, ouverte. Oui,
1: oui euh... Alors, Alors c'est vrai que les 36 kg mètre carré, surface planchée, ne sont pas si contraignants que ça, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on a, en plus, euh, le plus c'est moins respecté, on mmh. passe assez vite sur de l'ossature bois... Euh, si on va être en plus RT 2012, moins 20%, voire plus, là on est à moins 40%. Et eh bien, forcément, on a nos satures bois qui fait, qui va faire 200 mm d'épaisseur, mm -hmm. donc euh, 20 cm d'isolant dedans en fibre de bois, plus mm. d'isolant extérieur, ouais. plus d'enchaînement de tâches qui fait que par incidence, on aura forcément beaucoup de poids de biosourcés. Parce que finalement, on peut être labellisé biosourcé niveau 3 en ayant aussi pas mal de béton, puisqu'il suffirait à un moment donné d'avoir une zone où il y a beaucoup, il oui. <rire> y a beaucoup de bois par exemple, ou d'isolant pour. Euh... Pour compenser.
0: Okay. Hmm. Donc ça permet peut-être de mieux répartir euh, les choses. Je ne
1: me suis pas posé la question par rapport à la surface planchée ou le ratio.
0: Est-ce que du coup, l'objectif, c'est aussi, d'une façon générale, d'utiliser moins en moins de matière, autant que possible. Mm -hmm. C'est une question que je me suis posée, en fait, quand j'ai vu la façon dont c'était euh, calculé.
1: C'est vrai que là, par exemple, sur la poiture sud en chaume, on a une couche importante, puisqu'on a quasiment 300 mm. Entre l'isolant, euh, l'ossature bois, de, de char le charpente, euh, au-dessus, on a du voligeage, et on remet, euh, le chaumier va nous remettre euh, 35 cm. Donc ça veut dire qu'on a quasiment une toiture qui fait 60 cm d'épaisseur. Donc là, je pense que thermiquement, on va être pas mal. En tout <rire> cas, en termes d'inertie. Ouais.
0: Et alors, si vous deviez conseiller un maître d'ouvrage ainsi qu'un confrère architecte pour faire usage du chaume, qu'est-ce que vous leur diriez
1: bah, Qu'il faut être euh, endurant et persévérant, mais c'est un peu une qualité inhérente à ce métier. <rire>
0: Ok, très bien. Alors, juste pour terminer, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que bah, du fait du projet Boutour il y a beaucoup de projets euh, qu qui sont moins mis en lumière. Mmh. Est-ce que vous avez envie de nous dire un mot sur un projet euh, que vous affectionnez Un ou,
1: projet qu'on qu aime bien euh... Qui n'est pas
0: beaucoup en lumière
1: euh... Oui, il oui, bah, y, euh, y en a deux récents. Il y a la Maison des de Service Public de Quimper, qu'on aime beaucoup, qui a été livrée en 2013, qui commence à dater un petit peu. <rire> Euh, et euh, l'école euh, l'école maternelle Tréverien au nord de Rennes qui avait été alors qui n'était pas dans les euh, Terra War, parce puisqu'on avait candidaté mais qui avait été dans l'exposition sur les terres euh, crues euh, à Grenoble okay. il y a quelques années ça s'est livré en 2000, euh, 2015 et ensuite on a pas mal enfin on a des opérations de logement qui sont assez enfin, qu'on aime bien notamment celle de, on est une pas loin à Rosay euh, ZAC de la Jaguère
0: voilà. la ZAC de la Jaguère voilà. ok très bien <rire> Nous terminons là l'interview Merci beaucoup Hervé Potin Nous avons pu retracer ensemble Votre expérience acquise à faire évoluer Le chaume comme matériau utilisable En architecture contemporaine Autant par son utilisation en façade Qu'en toiture mais aussi par les solutions techniques Que vous avez trouvées Avec euh, monsieur Le Goff mmh. Un petit peu parce que le bâtiment est actuellement euh, Temporairement fermé mais on espère qu'il va réouvrir très très vite. Donc J'ai été ravie de m'entretenir avec vous durant cette période effervescente liée à l'inauguration de l'exposition au pavillon de l'Arsenal. Et en attendant des résultats finaux, je vais rester très authentique comme vous, je suppose. Nous vous souhaitons une très belle continuation architecturale. Merci, Merci. Anne-Claire. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur Enquête d'Architecture. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur le site web dédié www3 quête darchitecturefr Vous y retrouvez toutes les photos des projets dont nous avons parlé mais aussi plein d'autres informations autour de l'émission et notamment les prochaines émissions à venir. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de mettre une pluie d'étoiles, des commentaires les plus positifs possibles, bien sûr, et puis de vous abonner. C'est très important, ça permet au podcast de prospérer. A très bientôt pour la prochaine émission.